0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit dem Startup-Investor David Roskamp. David hat den June Fund mitgegründet und aufgebaut, Er zählt damit sicherlich zu den erfolgreichsten deutschen Geldgebern aktuell. Er investierte beispielsweise in das Krypto-Startup Dapper Labs, das mit den Krypto-Kitties und nba Top Shot schon vor Jahren erste erfolgreiche NFT-Projekte gestartet hat. June beteiligte sich auch früh an dem Technikverleiher Groover hier aus Berlin. Der Wagniskapitalgeber hielt sich trotz des Erfolgs eher im Hintergrund. Auch David ist über die Jahre selten aufgetreten. In dem June Fund steckt das Geld beispielsweise der Fixbus-Gründer, aber auch von Philipp Schindler, einem hochrangigen deutschen Google-Manager. Nun startet David Roskamp einen neuen Fonds unter dem Namen Magnetic mit einem neuen Team. Insgesamt sollen laut einem Handelsblattbericht mehr als 200 Millionen Euro zusammenkommen. Wie der Geldgeber auf die Zukunft der Kryptobranche blickt, warum ihm die aktuelle Situation keine Angst bereitet und was er mit seinem neuen Fonds vorhat, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo David, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo Kasper. David, wie fühlt es sich eigentlich an in, in so einer Zeit, die ja schwierig ist für die ganze Startup-Branche, einen Wagniskapitalgeber neu zu
1: starten? Relativ neutral, würde ich sagen. Wir sind ja, als Wagniskapitalgeber bist du ein bisschen, zumindest als frühphasiger Wagniskapitalgeber, bist du ein bisschen unabhängiger von wirtschaftlichen Zyklen als es andere sind in der Wirtschaft. Das heißt, du musst zwar das Ganze berücksichtigen, aber weißt auch, dass dein Geschäft eigentlich eins ist, was sehr, sehr langfristig ist, was sich irgendwann in vielen, vielen Jahren materialisiert. Mit anderen Worten, machst du dich so ein bisschen mental, aber auch ähm, effektiv frei von den ähm, sagen wir, den zyklischen Sorgen, die andere in der Wirtschaft, auch in der Finanzwirtschaft haben. Also ja. in dem Sinne bin ich eigentlich maximal entspannt.
0: Ich meine, das, was, was du jetzt sagst, das sagen wahrscheinlich alle, wenn man sie anspricht. und sei auch immer, beim Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, jetzt ist eigentlich die beste Zeit, um zu investieren und man muss die Chance ergreifen. Aber wenn man dann sich umhört, wie tatsächlich viele Fonds, viele Investoren agieren, merkt man, dass sie schon noch irgendwie zurückhaltend sind und erstmal jetzt abwarten wollen.
1: Ich glaube, das ist relativ normal, wenn Zeiten der Unsicherheit kommen, also viel mehr als der, der zyklische Abschwung, der zu erwarten war, ist es ja die gefüllte Unsicherheit und Unklarheit darüber, was passiert in der Welt, wirtschaftlich wie auch politisch, also wir haben eine ganz interessante Kombination gerade, ist es, glaube ich, völlig normal, dass das Ergebnis für einen selber und auch für Geldgeber erstmal so aussieht, ähm, auf Pause zu drücken und vorsichtig zu sein. Das ist eine natürliche Abwehrreaktion aus meiner Sicht. Ähm, ändert an der Materie eigentlich gar nichts. Ähm, zumal in unserem Feld wir ja wirklich sehr, sehr früh agieren. Das heißt, ohnehin ähm, in völlig anderen ähm, Umfeldern sind, wenn unsere Firmen mal irgendwann Größen erreichen. Das heißt, im Regelfall ist es da eigentlich eine ganz, ganz normale Angstreaktion, wie ich sie irgendwie lokalisieren würde und nicht ein besonderer Umstand, sondern einfach die Sache, dass man erstmal schaut, wie es sich entwickelt. Du musst auch ein bisschen differenzieren zwischen den, den Teilen der, der Finanzwirtschaft, die davon betroffen sind. Also jeder hat da eigene Herausforderungen und auch Auswirkungen von zyklischen Abschwüngen. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber ich kann es niemandem verübeln, da vorsichtig zu sein. Das stimmt schon. Mhm.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Um jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen. Du hast ja vor sechs Jahren mit, mit Florian Schindler zusammen den, den June Fund ge, gestartet. Hast davor, ja, bei VCs äh, Karriere gemacht, unter anderem bei Project A angefangen, dann zu Early Bird. Und ihr seid jetzt mit, mit June eher so ein bisschen unterm Radar gefahren, obwohl ihr ja eigentlich, ja, sehr erfolgreich gewesen seid von allem, was man so hört. Den Depper Labs investiert, ähm, und bei, bei Groover seid ihr früh eingestiegen, so einem Technikverleiher aus Berlin. Wie, wie kam es äh, eigentlich dazu?
1: Ähm, zum Investieren oder, oder also, zu den so, Einstiegen? Also das auch,
0: dass ihr, ähm, dass ihr ja, eher im Hintergrund geblieben seid die ganzen Jahre.
1: Wir haben so ein bisschen die Philosophie vertreten, dass es ähm, vielleicht sinnvoll ist, Taten sprechen zu lassen und Werke sprechen zu lassen. Ähm, du hast in unserer Industrie natürlich immer die interessante Zweiteilung zwischen dem, was du am Anfang tust, was meistens ganz zu Beginn von Unternehmen ist und auch der Bewerbung dessen und und so ein bisschen der Rolle, die du auch als, als Geldgeber und als VC hast, das Ganze in die Welt zu tragen, mit Legitimität zu unterfüttern, einen Stempel zu geben und zu sagen, wir vertrauen darauf und schaut mal, worauf wir vertrauen. Und dann hast du die die zweite Ebene, die sieht aus, ähm, die, die einfach die so ein bisschen die, die Betrachtung, was passiert eigentlich? Wie groß werden Firmen wirklich? Haben wir es mit Geschäftsmodellen zu tun, die funktionieren? Ähm, gibt es die Märkte, an die wir glauben, in der Form, in der wir an sie glauben? Und ich glaube, wir haben so ein bisschen für uns die Konsequenz gezogen, dass es großen Sinn macht, im Hintergrund zu bleiben. Wir haben uns als stiller Geldgeber gesehen oder als stille Kraft, die sehr viel im Hintergrund arbeitet, aber nicht unbedingt immer so laut nach vorne tritt. Und das ist eine Philosophie, wie die wir über viele Jahre kultiviert haben und ähm, und die uns jetzt nicht unbedingt zum Nachteil gereicht hat, was die Erfolge betrifft. Ähm, ist das aber ist auch eine Sache, so die schön. wir immer wieder hinterfragen. Also, es ist schon, also wir sehen natürlich auch die Industrie und verstehen auch, wer in welcher Form unterwegs ist. Und ich glaube, es ist in einer gewissen Form auch wichtig, Sprachrohr zu sein, das heißt, das Ganze wird schon regelmäßig hinterfragt und auch begutachtet und dass wir halt schauen, dass wir an zentralen Stellen, die wir wichtig finden, auch Wirkung erzeugen und nicht nur leise sind. Das, also wo, wo meinst du, dass ihr da Wirkung erzeugen wollt? Ja, das richtet sich vor allen Dingen äh, jetzt bei mir so ein bisschen in, in die Zukunft auch zu sagen, okay, wir stehen halt historisch, wie auch ähm, nach vorne geschaut, für viel Investitionserfolg in relativ relevanten Märkten, in relativ großen Unternehmen mittlerweile und ähm, es ist schon wichtig, das auch zu betonen und der Öffentlichkeit ein bisschen näher zu bringen. Das heißt zum einen die Unternehmen selber, aber zum zweiten auch die Idee dahinter und ähm, die Theorie, warum man bestimmte Felder finanziert. Ähm, das hat ja einen Sinn. Das ist nicht nur kommerzieller Erfolg im Regelfall, sondern ähm, schließt einen großen oder schließt eine sinnvolle Frage ein, die irgendwie sich danach richtet, warum macht man das eigentlich auch, wohin geht die Welt, wie sieht die Zukunft der Technologie aus, ist das Produkt und der Markt, den ihr da finanziert oder den wir finanziert haben, eigentlich relevant und wichtig und was erreicht es? Und ich glaube, da ist es schon zunehmend wichtiger, in einer europäischen Welt, die das lange verschlafen hat, als Sprachrohr aufzutreten, das zu propagieren, Unternehmen auch die Position zu geben in der öffentlichen Debatte, die sie vielleicht gar nicht haben, weil die Leute es nicht, nicht sehen und weil sonst sehr wenig diskutiert wird. Das also ist schon zunehmend, wird das relevanter. Ändert nichts daran, dass wir immer einen sehr dezenten Auftritt gepflegt haben und uns mhm. damit auch relativ wohlfühlen. Ich
0: meine, mit dieser Darstellung von Firmen war es zumindest mein Eindruck, dass bei vielen VCs das relativ oberflächlich war. Also dass man immer gesagt hat, ja, AI das ist jetzt total wichtig oder Chatbots und äh, oft quasi es nicht, nicht fertig gebracht wurde, eigentlich diese, diese Sachen in der Zukunft. In der Tiefe auch auszuleuchten. Also, es fühlte sich oft an wie so ein Trend-Investing.
1: Das fühlt sich manchmal an, das kann ich auch, ähm, kann ich dir nicht verübeln und Außenstehenden oft nicht. Ähm, es hat auch gewisse Charakteristika eines Trend-Investings. Ähm, und es kommt ganz auf den Einzelfall an, aber im Regelfall ist hinter jedem Trend auch oder hinter den relevanten Trends in irgendeiner Form eine relevante Entwicklung, die, wenn man tiefer reinschaut, man auch beginnt zu verstehen. Ähm, das heißt, meine oder unsere Aufgabe ist es, das der Welt näher zu bringen. Dem, der Unternehmer versteht es ohnehin, ähm, unsere Geldgeber verstehen es in einer gewissen Form und nutzen uns natürlich auch als Übersetzer dieser Welten, wenn man so möchte. Und ich glaube, es ist schon eine der Aufgaben, die wir als Industrie haben, zu sagen, okay, wir bringen das zunehmend auch der Wirtschafts-, der politischen-, der gesellschaftlichen Welt näher. Und ich glaube, eine der zentralen Baustellen in Europa ist genau das, weil halt die Themen oft thematisch diskutiert werden oder als Signalworte, aber so ein bisschen die tiefere Diskussion von vielen Feldern fehlt. Die ist meistens relativ negativ belastet. Es fehlt ein bisschen der positive Diskurs, wie die USA ihn sehr, sehr stark pflegen. Und ich glaube, es kann ein Teil unserer Aufgabe sein, das ein bisschen zu ändern.
0: Alles klar. Auf das Inhaltliche kommen wir jetzt gleich dann äh, am Ende nochmal zu sprechen. Jetzt erstmal nochmal kurz zu, zu June. Da ist ja bekannt, dass zum Beispiel die, die flixbus gründer da ähm, investiert haben, aber auch der Bruder von Florian Philipp Schindler in einen hochrangiger äh, Google Manager. Ähm, wie wie kam es damals zu dieser zu dieser Konstellation, dass ihr damals gestartet seid?
1: Ja, das ist, das ist viele Jahre her. Wir haben uns, ähm, äh, Florian und ich, da zusammengeschlossen, weil wir gesagt haben, wir wollen in einer, in, in einer etwas anderen Art und Weise Technologie finanzieren. Wir sehen eine erhebliche Verbindung von Nordamerika und Europa und wollen das den Unternehmen näher bringen. Dafür sind wir auch eingestanden. Das heißt, wir haben viele Sachen gemacht in Europa, aber auch außerhalb Europas. Ähm, wir haben ähm, gemerkt, dass wir ein bestimmtes Gefühl haben, wie man mit einer bestimmten Art von Technologien und Unternehmern umgeht und unser Netzwerk, was wir uns zunehmend mit reingenommen haben, halt sehr, sehr, sagen wir mal, gekonnt ausspielen dafür. Und das hat auch so ein bisschen die Horizonte geöffnet, weil du halt ja immer vor der Herausforderung stehst, wie bewerte ich eigentlich neue Entwicklungen und wie ist einem eigentlich meine Perspektive daraus und wer kann mir am besten helfen? Naja, derjenige, der daran arbeitet und selber in Weltklasseformat als Technologe oder als Wissenschaftler auftritt. Und das haben wir halt über viele Jahre zunehmend professionalisiert und aufgebaut und, und sind uns damit gelungen, sehr, sehr früh in Themen zu investieren, die hinterher sehr, sehr groß wurden, was uns zum Teil auch überrascht hat. Also ich nehme mal den, den Teilbereich NFTs oder einzigartige digitale Güter. Ich, wir wären nicht davon ausgegangen, dass ähm, das so schnell so einen Hype oder eine Größe erfahren hätte, die sie in den letzten eineinhalb Jahren erfahren hat.
0: Wie seid ihr dann da vorgegangen, um das Abstrakte, was du gerade geschildert hast, mal ein bisschen anfassbar zu machen. Bei ja. Depper Labs ist ja so ein Startup, die sich auf ja, NFTs in Verbindung mit so Sportereignissen, Sportkarten ähm, spezialisiert haben. Wie habt ihr das quasi früh wahrgenommen?
1: Das ist eine Betrachtung von Zwei Dinge eigentlich. Zum einen der eine Frage, wie sieht der Markt aus und was, womit haben wir es überhaupt zu tun? Und, und dann eine Frage, ist das Produkt, was ein Unternehmen baut oder vorhat zu bauen, a, hinreichend revolutionär und b, verändert es die Nutzung mit also in dem Markt und der Produkte selber ganz, ganz erheblich. in dem NFT-Fall ist es eigentlich relativ klar, es war logisch, dass auf Grundlage von architektonisch dezentralen Systemen wie Blockchains neue digitale Güter entstehen können. Das war keine Neu Neuheit, die ist schon zu Beginn der der, der ganzen Blockchain-Kultur aufgekommen, ist eine logische Fortsetzung auch dieser dieser Architekturen. Und dann drängt sich sofort die Frage auf, okay, was bedeutet das eigentlich? Und, und als logischen nächsten Schritt sieht man auch relativ klar, na gut, dann muss es ja auch eine Übersetzung dessen geben, was wir in der physischen Welt haben, als komplett digitalisierte Version. In der physischen Welt haben wir einzigartige Objekte, ähm, die zum Teil gesammelt wurden oder mit auch in anderer Form irgendwie ähm, gehandelt werden und es war logisch darüber nachzudenken, wenn man es hinbekommen würde, das digital abzubilden, dass daraus eine große Welt entstehen kann und ich glaube auf der Hypothese haben wir so ein bisschen agiert. Also wir vertrauen auf das wissenschaftliche, sagen wir den wissenschaftlichen Anführungsstrichen Durchbruch oder die Erkenntnis, die Technologen entwickeln und überlegen, okay, was bedeutet eigentlich das in puncto der kommerziellen Welt, die daraus entstehen kann und der Möglichkeitenwelt. Und da ist der NFT ein interessantes Beispiel, weil man hat die Übersetzung des NFTs in der analogen Welt. Wir haben jetzt auf einmal die digitale Welt, die zum Teil auch kritisiert wird, aber nun mal existiert. Und, und was auffällt, ist, dass das Ganze deutlich größer ist als vorher. Das heißt, man hat auf einmal Nutzungsformen und Kombinationsformen, die es vorher gar nicht gab, was auch ein bisschen die Stärke natürlich der digitalen Umgebung als solcher ist. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus vielen Faktoren. Wir schauen uns oft zentrale Technologieentwicklung an, überlegen, wie übersetzt sich das eigentlich in der kommerzielle Welt? Ist diese kommerzielle Welt relevant und groß genug? Manchmal geht man auch so ein bisschen induktiv vor und hat ein Produkt und überlegt, was kann daraus eigentlich entstehen? Also das Produkt gibt es schon und das hättest du eigentlich in klassischen SaaS-Anwendungsfällen. Also software das service Genau. Oder ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, ein Unternehmen mit dem Namen SimScale, das wir finanziert haben, die halt die klassische ähm, Ingenieurs-Simulationssoftware in die Cloud bringen. Das ist eine andere Ansatzweise. Da nähern wir uns eher über eine Art äh, Disruptionsuntersuchung, dass wir überlegen: Okay, wir haben einen etablierten Softwaremarkt, der ist sehr, sehr groß. Äh, der heißt Computer-Aided Engineering, also Simulationssoftware, die in in Industriebetrieben überall betrieben wird, oft mit eigenen Abteilungen für sehr viel Geld. Wir haben Softwarespieler, die da ähm, seit 20 bis 30 Jahren verankert sind und sehr, sehr teuer sind und über jährliche Wartungslizenzen ähm, ihre Geschäftsmodelle betreiben. Und du hast gleichzeitig die Cloud-Entwicklung, die ähm, Computing- und Storage-Kosten immer günstiger hat werden lassen, sodass fast jede Softwareindustrie in die Cloud gewandert ist. Komischerweise die ingenieurs software noch nicht. Also es ist eine. Das ist eigentlich der, der Schulbuchfall einer, eines, einer, einer klassischen Disruptionssystematik oder Mechanik. Also das ist eine andere Art der Betrachtung. So haben wir uns da genährt. Also da ist eigentlich jeder Fall ein anderer. Die sind alle vereint damit, dass wir sagen, ist der Markt groß und fundamental, wird er durch technologische Entwicklung total durchdrungen und entsteht etwas wirklich Neues. Und im Idealfall ist dieses Neue auch hinreichend differenziert.
0: Weil bei dem Fall NFTs wird ja durchaus auch immer kontrovers äh, diskutiert, Brauche es da dieses unterlegene NFT- oder Blockchain-Infrastruktur überhaupt? An manchen Stellen ist es ja jetzt teilweise auch so, dass es doppelte Strukturen gibt, also einfach eine, eine normale rechtliche Struktur und darüber die, die Blockchain-Struktur. Wie siehst du, wie siehst du da, also warum, warum brauchst du das bei einem Dapper Labs eigentlich?
1: Das ist eine sehr interessante Debatte, die auch geführt wird, aus meiner Sicht. Grundsätzlich brauchst du gar nichts. Also ich, du könntest mir auch jetzt das Kaspar Schlenk Autogramm geben und auch ein Foto davon machen, dann hätte ich das. Was die Blockchain-Architektur schafft, ist neue Möglichkeiten grundsätzlich. Das heißt, es macht es etwas einfacher für dich, das zu tun, wenn es ordentlich implementiert ist. Es gibt dir nochmal unter der Bedingung, dass es ordentlich implementiert ist, die Möglichkeit, das nachvollziehbar zu machen für dich als Urheber. Mir gibt es die Möglichkeit, das in einer sichereren Form als vorher zu speichern und weiterzugeben. Das heißt, ich habe eigentlich in allem kleine Verbesserungsschritte zu vorher. Die sind noch nicht so fundamental, als dass man denken könnte, da entsteht jetzt die Welt neu, aber es sind Schritte in eine Richtung und viele hängen davon ab, dass man die darunter liegende ähm, Technologieinfrastruktur ausreichend kompetitiv macht. Das heißt, sie ist schnell genug, sie ist sicher genug, sie ist belastbar genug, das sind alles Sachen, die im Moment noch nicht existieren. Mit anderen Worten, nähern wir uns Schritt für Schritt zu dieser Welt und sehen kleine Erfolge und wissen, dass daraus im Endspiel gedacht durchaus Großes entstehen kann, weil es eigentlich das, was bisher offline oder in anderer Form existiert, besser darstellt, oft einfacher macht, manchmal schöner designt, für dich besser verwertbar, einfacher produzierbar, besser kombinierbar. Und das sind die Schritte, auf die man da achten sollte. Das heißt, ich verstehe die Kritik natürlich total und teile sie auch zu großen Teilen. Ähm, glaube auch nicht, dass der gegenwärtige Status von digitalen Gütern so revolutionär ist, wie wir uns das vorstellen, weil es eigentlich nur eine leicht verbesserte ähm, Struktur oder ein leicht verbessertes Spiegelbild der Analogstruktur darstellt, weiß aber auch, dass wir die Schritte gehen und viele, viele Leute daran arbeiten, dass die Technologie, die, wir nennen die immer die Primitives darunter, also quasi die Technologiefaktoren, die das Ganze irgendwann ins, äh, ins Endspiel bringen, zunehmend zu verbessern. Und dann haben wir ein besseres System.
0: Hm. Kommt natürlich jetzt immer ein bisschen das Argument der Kritiker. Ihr arbeitet jetzt da schon grundsätzlich an dieser Technologie schon so lange. Wann kommt dann jetzt mal was? Und die anderen sagen ja, nee, das braucht noch. Das ist, ist am Ende im großen Bild noch ganz am Anfang. Wie, wie stehst du, was diese Diskussion angeht, wo stehst du da? Ehrlicherweise
1: auch, also wie zu Anfangs maximal entspannt. Natürlich sind wir, sind wir da noch relativ am Anfang. Also ich sehe sowas schon eher in 30 bis 40 Jahreszyklen. Ich glaube, das ist auch realistisch wir haben wir sind jetzt bei ähm, bei 12 13 Jahren Blockchain Gedanken, wenn man so möchte, da kann man ein bisschen was abziehen und sagen, dass so sagen wir mal Anfangsformen der breiter nutzbaren Blockchain-Technologie sind. Ich glaube, wir haben da noch eine ganze Menge Zeit. Und das wird auch in Phasen gehen. Wir haben Anwendungsfälle, die einfacher sind und die alleine auf Datenübertragung beruhen. Das ist ja auch der Kern von allem. Also einfachere oder, oder mal, distribuiertere, dezentralisierte, dezentralisiert abgesicherte Datenübertragung, die werden schneller in Massennutzung sein. Wir haben andere, die länger dauern. Wir wissen von manchen Fällen noch gar nicht, was auftreten wird. Also ich bin da sehr, sehr sehr locker. Ich glaube, das NFT als Einzelfall jetzt gibt es seit realistischerweise in breiterer Form mit krypto kitties seit 2017. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Also ich würde mich da noch nicht so sehr stressen, dass wir irgendwie zu spät dran sind.
0: Ich meine, viele sagen jetzt ja wieder aus, das Thema ist jetzt verbrannt, ähm, das ist jetzt irgendwie durch, Kurs sind im Keller, lass uns wieder vergessen.
1: Ja, also manchmal teile ich das sogar. Also ich bin da schon durchaus kritisch, muss ich sagen, weil vieles auch einfach wie immer in diesen Feldern, die neu entstehen, ist Hype, ist Blase, ist ähm, Salesmanship, äh, ist fehlende Substanz. Ähm, ich glaube, damit muss man umgehen. Da, darunter liegt immer ein kleiner Nährboden an wirklich sinnvollen Sachen, die gebaut werden von sehr technischen, missionarischen Teams oder Individuen oder Forschern. Ich glaube, daran muss man sich ein bisschen orientieren. Ich bin fast schon froh, dass wir, eine Abkühlung in dieser Form haben, weil das auch mit dazugehört. So sind solche Entwicklungen normalerweise verlaufen und das hat auch einen Grund, dass du halt irgendwann realisierst, dass die, die Anfangserwartungen, die gestellt werden, sich vielleicht materialisieren, aber mit Sicherheit nicht in den nächsten zwei Jahren. Das heißt, alle kalibrieren ihre Zeithorizonte neu, ist auch durchaus normal, dass die Leute dann sagen oder, oder das, dass man allgemein sagt, jetzt ist alles vorbei. Das ist so ein bisschen menschliche Psyche. <lacht> ich glaube, die Aufgabe ist, wie bei allem, immer Ruhe zu bewahren, das Ganze neutraler und mit ein bisschen also Zoom-Out-Perspektive zu betrachten. Dann sieht man schon irgendwo die Fundamente dessen, was sinnvoll ist. ist auch viel Experimentiererei. Auch das gehört dazu. Ne? So also ein bisschen die Heuristik der Venture-Investierwelt ist ja da nochmal ins Extrem geführt, dass man halt viele Ansätze ausprobiert und sagt, wo haben wir eigentlich Handlungen des täglichen Lebens, die bisher keine Übersetzung ins Digitale gefunden haben aus bestimmten Gründen und, und denen nähert man sich Stück für Stück an und es ist auch durchaus normal, dass diese Experimente scheitern, damit muss man auch irgendwie umgehen. Ich glaube, auch die persönliche Risikomischung macht es da, man muss es mit ein bisschen Distanz sehen, man muss die, den technologischen Wert verstehen, das Ganze auch als Technologieplattform ähm, verstehen und, und dann mit einer ordentlichen Portfoliomischung und und Risikoabmischung sich mit solchen Sachen beschäftigen.
0: Wie seid ihr damals auf, auf Depper Lab ganz konkret gestoßen, als es noch nicht so bekannt war?
1: Ja, das ist, also CryptoKitties war die erste Implementierung von, sagen wir mal, Popkultur, NFT. Ähm, natürlich Popkultur so ein bisschen in der Nischenwelt der, der Kryptowelt damals. Äh, einer der, äh, der Depper Labs Gründer war auch Mitbeitragender des des Standards für das NFT, wie wir es heute kennen. Das heißt, die haben das so ein bisschen mitgeschaffen oder zumindest teilweise im Team mitgeschaffen und ähm, das ist aufgefallen. Also ich wir waren damals schon im, in in der in der wir haben das da, oder wir nennen das immer in Dezentralisierung unterwegs. Wir haben ähm, auch auch schon vorher ähm, äh, solche äh, Financial Crime Plattformen, die mit Blockchain-Anbietern arbeiten, äh, finanziert. Das heißt, wir kannten diese Welt sehr gut. Wir haben sehr, sehr früh. Filecoin habt ihr auch. Gesehen. Genau, wir haben sehr früh in, in Filecoin investiert, also ein dezentrales Speichernetz. Das heißt, das war uns bekannt. Wir waren in dem Markt unterwegs oder in dieser Welt und dann fällt das auf. Und dann hat man auf einmal so ein bisschen eine Konstellation bei Dapper Labs, die, die sehr einzigartig ist, weil wir ein, ein, ein technisches, weil wir technische Exzellenz haben, die kombiniert wird mit, mit, ähm, mit einem Unternehmen, was auch sehr, sehr nah an, an Popkultur ist, an oder generell an kulturellen Fragen, was, äh, was Trends versteht und auch zum Teil definiert. Die Kombination gibt es nicht so oft. Das also ist schon sehr, sehr herausragend. Hm. Und so sind die auch, ist das Unternehmen auch nach wie vor unterwegs. Das heißt, man sagt, man arbeitet eigentlich mit den, mit den zentralen Markenträgern unserer Zeit, die jeder kennt, mit denen jeder interagiert und, und, äh, und hilft denen, digitale, neuartige, digitale Produkte zu erschaffen.
0: Wenn du jetzt auf auf Krypto erstmal nochmal drauf schaust, wo siehst du dann aktuell die Entwicklung, die ihr euch anschaut, die ihr interessant findet, wo ihr sagt, das ist ähm, die Sache, die in drei, vier, fünf Jahren die Relevanz hat, ähm, die Projekte heute haben?
1: Ja, ein zentrales Feld ist mit Sicherheit alles, was, was DeFi genannt wird, also Decentralized Finance ähm, mit anderen Worten. Ich nehme die traditionelle Finanzwirtschaft, die dann ähm, in der Industrie gerne CeFi genannt wird, für Centralized Finance und überlege mir, welche der Dienstleistungen und Angebote können tendenziell algorithmisch abgebildet werden. Mit anderen Worten, man ersetzt ja, und das ist die ganze Idee von Blockchain als solcher, den, die Vertrauensentität in der Mitte durch ein System, was das Vertrauen trägt. Ich nenne das immer Trustless Trust. Also man sagt, ich gebe an der einen Stelle Vertrauen auf in die zentrale Entität, zum Beispiel die Bank oder den Kreditgeber, der mit seinen Prozessen entscheidet und gebe mein Vertrauen in eine algorithmische Struktur, die das ist jetzt entscheidet. Ja
0: schon ein ganz großes großes Feld, was jetzt auch ja schon seit dem letzten Jahr einen großen Aufschwung erlebt hat. Wenn, wenn man da jetzt ein bisschen reinzoomt, was sind da so die, die Dinge, die er, die er spannend findet? Und das die Exchanges? Sind das
1: andere Teile dieses ganzen Ökosystems? Ja, mich interessiert tendenziell die. die, die Infrastrukturebene am meisten. Deswegen ist auch Depa-Labs in anderer Form ein interessantes Beispiel. Das heißt mit, mit anderen Worten, die Unternehmen oder Projekte, die ähm, Picks and Shovels bauen, also die Instrumente, die andere wieder nutzen. Das können Exchanges sein, je nachdem wie sie strukturiert sind. Das können auch Protokolle sein, die bestimmte Nutzung... Ähm, abdecken, die Sinn haben. Das, ist, glaube ich, das Wichtige für uns ist zu sagen, wir sehen das als eine technische Implementierung und wir schauen uns das Endprodukt an. Ist das Endprodukt eins, was nicht einfach den Status Quo abbildet, sondern verbreitert und sinnvoller macht? Mit anderen Worten, hole ich mehr Leute in ein Kreditwesen hinein, die bisher keinen Zugang hatten, weil ihnen kein Geld zur Verfügung gestellt worden ist, aber verdienen? Oder gebe ich ihnen andere Nutzungen von Finanzdienstleistungen, die bisher nicht möglich waren? Dazu zählen auch simple Formen wie Finanz Transfer von Geldern und da ist nicht immer übrigens Blockchain oder DeFi die Antwort, das kann eine Antwort sein, man muss sich das individuell anschauen und überlegen, okay, macht das Sinn als technische Implementierung, aber es ist mit Sicherheit ein zentrales Feld, ist eine der größten, wenn nicht die größte Industrie überhaupt, das heißt, die Anwendungsfälle sind Tausende. Hm. Das heißt,
0: du, ihr guckt auch stärker auf, auf, auf DeFi und Krypto und den Fintech, den traditionellen, in Anführungszeichen, äh, Fintech-Bereich, äh, schaut ihr euch nicht mehr so so
1: stark an, weil ihr sagt, das wird es in ein paar Jahren, wird das wahrscheinlich ersetzt. Überhaupt nicht. Also äh, natürlich schauen wir uns den an und ich glaube auch in keiner Form, dass es in vielen oder in ein paar Jahren ersetzt wird. Ähm, ich bin da viel neutraler und äh, weniger orthodox, wenn du so willst, weil ich halt immer nur überlege, okay, welche, was ist das Ziel, was ich erreichen will? Also ich glaube in keiner Form, dass das monetäre System abgeschafft wird. Ich bin niemand, der äh, an, an, an das staatenlose Geld als solches glaubt. Ich glaube also quasi an die Kraft von Zentralbanken und die traditionelle monetäre Infrastruktur, die wir haben. Also das schon mal vorweg und mit anderen Worten hast du es nicht mit einem Fanatiker zu tun, sondern ich schaue mir einfach die Endergebnisse an und überlege, wo bekomme ich eine Finanzdienstleistung in breiterer Form hin? Wo mache ich das vielleicht ein bisschen fairer? Also wo gebe ich mehr Leuten Zugang, die es bisher nicht hatten? Das kann DIFA sein, muss es aber nicht. Wir schauen uns wahnsinnig viele Sachen im klassischen Fintech an. Das heißt eigentlich alles, was nicht deeper ist oder ein CIFI oder wie auch immer man es strukturiert, das ist eine totale Einzelfallfrage, Kaspar, Also ich kann da nicht pauschalieren, ja. pauschalisieren.
0: Was für, was für andere, um nochmal so ein paar Beispiele zu geben, was für Segmente ähm, schaut ihr euch jetzt auch mit dem, dem neuen ähm, Vehikel, mit dem neuen Fonds ähm, Magnetic, was schaut ihr euch da so an?
1: Ja, ähm, wir haben im Endeffekt vier große Felder, ähm, die für uns die Grundlage unserer Investmentthese sind. Das ähm, ich muss da ein bisschen ausholen und das erklären. Das heißt, wir haben die klare Entscheidung getroffen, die auch aus der Historie gewachsen ist, was, dass wir in sogenannte Systems of Independence investieren, was erstmal ein Auffangbegriff ist für Technologien und Produkte, die ähm, Nutzern in irgendeiner Form mehr Autonomie und Unabhängigkeit geben und die den Zugang verbreiten ähm, zu Dienstleistungen, zu Gütern. Und das ist für uns so ein bisschen das Kernkriterium bei allem. Wir glauben, dass wenn das weiter sinnvoll umgesetzt wird, dass daraus sehr, sehr, sehr große Unternehmen entstehen, sind sie auch historisch schon. Das heißt, dafür gibt es Empirie und das wird so das umgesetzt. Was für ein Beispiel fällt euch da immer ein? Wir haben da vier Felder im Endeffekt. Das erste ist, dass wir uns Softwarenetzwerke und Softwareinfrastruktur anschauen in zentralen Feldern. Das sind solche Sachen wie API-Lösungen für die Nutzung von Technologien. Das können aber auch B2B-Netze sein in sehr großen, traditionellen Industrien, die auf digitale Ebenen überführt werden. Das zweite Feld ist das, was wir Planetary Resilience nennen. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, ein viel diskutierter Auffangbegriff für alles, was den, was, was, was den Planeten schützt und besser macht. Historisch haben wir das sehr stark in zwei Feldern umgesetzt. Zum einen in Circular Commerce, das heißt eine Kreislaufwirtschaft, wo wir unter anderem Grover finanziert haben, aber auch andere Unternehmen auf der ganzen Welt die sehr erfolgreich unterwegs sind. Zum Zweiten in, ähm, in synthetischer Biologie, das heißt in alternativen Quellen für Proteine. Das sind beides sehr starke Angriffsfelder für alles, was sagen wir mal, ähm, Klimawandel und, ähm, und Resilience betrifft. Das heißt, bei uns wird das relativ hoch aufgehängt. Ähm, das dritte Feld, in das wir reingehen, ist alles, was Financial Access umfasst. Da sind wir dann im Themenbereich DeFi, aber auch CeFi und Fintech äh, als solchen. Das heißt, äh, die neuartige Finanzplattform äh, sowohl auf Infrastrukturebene als auch auf Endapplikationsebene, die normalen Konsumenten, aber auch Unternehmensnutzern mehr Möglichkeiten schaffen und damit sehr, sehr große Unternehmen begründen können. Und das vierte Feld, was wir mit unter die Lupe nehmen, ist, sind dezentralisierte Communities. Und das ist das, was wir historisch schon sehr erfolgreich umgesetzt haben. Das sind also oft das ist solche, solche auch so ein Beispiel für? das sind oft Open Source Entwicklungen oder Open Source Communities, aus denen, ähm, bestimmte Software hervorgeht, auch unter anderem Krypto-Protokolle oder, sagen wir, auf Krypto-Basis strukturierte Protokolle, also Open Source Software, deren Nutzungseinheit das Krypto-Token ist, ähm, weil sie halt keine Umsätze generieren, sondern halt eine andere Form der Monetarisierung für den Investor, ähm, zur Verfügung stellen damit. Das können aber auch Themen sein wie, ähm, Creator-Communities und Gaming wo wir auch viel investiert haben, die halt quasi auf Nischeninteressen aufbauen und daraus große Unternehmen entstehen lassen. Und das sind eigentlich vier Felder, in denen wir uns sehr, sehr stark umtun. Wir haben die auch sehr strukturiert aufgebrochen. Das ist das ist schon eine sehr breite Masse an Sachen. Sie sind aber alle geeint davon, dass wir sagen: Okay, haben wir überall ist oder in jeder Art und Weise das und der Unternehmen, die wir näher in die, unter die Lupe nehmen, damit zu tun, dass die Independence und Autonomie herstellen für Nutzer.
0: Gibt es denn mal so ein Beispiel, was dir einfällt, wo du verdeutlichen kannst, dass es nicht in so eine, nicht da praktisch in dieses Raster reinpasst, weil es ja schon relativ breit ist und man sagen könnte, okay, mit irgendeiner Argumentation ähm, kann, man, kann man eigentlich jedes Unternehmen da irgendwie reinstopfen.
1: Ja, theoretisch kannst du das. Also der klassische Fall ist die, äh, ist die marginale Innovation. Ne? Also Sachen, die halt vielleicht eine Nutzung eines... Eine, 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 eines einer bestimmten Guts oder einer Dienstleistung besser machen, aber nicht wirklich deutlich besser, beziehungsweise vielleicht nur in der in der Funktionalität verbessern. Das ist immer ein bisschen die Gefahr stelle, das wären Sachen, die wir klassisch ausschließen. Also das leicht, die leicht bessere Softwarelösung, das leicht bessere Kreditvergabeprodukt, das die, die das, das leicht bessere Software-Tool oder, oder die leicht bessere App in für uns tendenziell nicht so grundlegenden Märkten fällt da schon sehr, sehr, sehr stark raus. Dass wem, wem hast du denn da abgesagt? Kannst du mal Paar Namen sagen. Da bin ich professionell <lacht> genug, dass ich das nicht sage. Nein, nein. Äh, man begeht auch Fehler übrigens. Also man muss sich auch oft korrigieren und sagt, okay, vielleicht habe ich die Langzeitwirkung von Produkten oder Märkten unterschätzt. Also das ist schon, ähm, das ist schon, schon nicht immer so leicht, weil wir eine, eine Prognoseentscheidung treffen, relativ zu Beginn. Und uns das Ganze natürlich strukturell anschauen und unter die Lupe nehmen, auch versuchen, irgendwie Systeme dahinter zu erkennen. Aber manchmal bleibt man dann doch ein bisschen auf dem falschen, auf der falschen Schiene. Also das, da muss man sich auch korrigieren. Aber das sind die klassischen das sind die klassischen Sachen, die wir aussortieren. Das, das Zweite ist, ähm, zumindest für uns als, als, ähm, als Fonds sind Sachen, von denen wir sagen, dass sie nicht die gesellschaftlich-ökonomische Relevanz haben, die wir wollen. Und das ist, glaube ich, die klare Mission auch jetzt für die Nächste.
0: Also übersetzt einfach nicht so groß werden.
1: Zum einen nicht so groß, zum Zweiten einfach nicht so bedeutsam als ökonomisches oder technologisches Modell. Das ist eine, auch eine Prognoseentscheidung, die wir zu Anfang treffen und sagen und, und, für, und uns die Frage stellen, haben wir es mit einer Sache zu tun, die wirklich grundlegend wichtig ist und in der Welt sein sollte aus diesem oder jenem Grund. Und das ist, steht für uns eigentlich zu Beginn jeder Diskussion über, über Investments, weil wir halt sagen, okay, wir haben ähm, durch unsere vergangene Arbeit gezeigt, dass es möglich ist, sozialen Wert und ökonomisches Ergebnis zu kombinieren und das wollen wir eigentlich sofort schreiben. Wir haben als Europa auch so ein bisschen die Aufgabe, das zu tun. Und das ist auch die Mission, die wir damit verfolgen wollen. Und, und damit natürlich auch nachhaltig und über viele Jahre demonstrieren, dass man große Unternehmen schaffen kann, die gleichzeitig eine Bedeutung in der Welt haben und die nicht nur von der ökonomischen, vom ökonomischen Modell herrührt.
0: Jeder ähm, Investor hat ja auch so ein bisschen sein, sein Antiportfolio, also Firmen, die jetzt äh, sehr groß geworden sind, die man irgendwann mal auf dem Tisch liegen hatte und wo ja genau diese Gedanken, die du gerade geschildert hast, dass man äh, Prognosen hat und sagt so, ja, nee, daran glaube ich jetzt nicht. Ähm, gibt es da vielleicht ein, zwei, ich meine, mittlerweile teilen es ja eigentlich viele, wen sie da auf dem Tisch hatten und ähm, was sie verpasst haben. Wer, wer war da bei euch auf dem Tisch? Da hat man immer eine ganze
1: Menge über die Karriere als, äh, als Venture Capitalist ähm. Da kommt mir immer, am meisten kommt mir Mambu in den Kopf, das ist auch eine ursprünglich Berliner Firma, die ein Kernbankensystem in die Cloud überführt. Also eine sehr ähnliche Dynamik zu Simscale die, die ich eben beschrieben habe. Die nehmen einen großen etablierten Softwaremarkt, der sehr, sehr schwer zu durchdringen ist. Also beide, sowohl die Kernbankensoftware als auch Computer Aided Engineering sind sehr, sehr komplexe Softwareumfelder, die mit sehr schwierigen und komplexen Kunden zu tun haben. Und da ähm, daraus ist jetzt bei Mambo ein sehr großes Unternehmen entstanden, die das halt erfolgreich umgesetzt haben und ihre Klienten wiederum in die Cloud-Gegenwart geführt haben. Das ist mit Sicherheit das, was mir am meisten wehtut, ja.
0: Okay, da hättet ihr bei der Series A oder so einsteigen können. Das oder? war
1: damals, glaube ich, die Series A, ja. Mehrfach hat, hat, haben wir uns damit beschäftigt, auch noch zu vorherigen Zeiten. Also, es, ja, ich glaube, das ist normal. Nochmal, die Prognoseentscheidung ist immer eine, die auch, sagen wir mal, falsche Ergebnisse hervorrufen kann. Das Wichtige ist, dass man daraus lernt und auch seine eigene Weltsicht korrigiert. Und gleichzeitig die Ruhe hat, sein Modell und auch seine Investmenthypothese konsistent und diszipliniert umzusetzen. Das ist auch die, die zweite Wahrheit unserer Industrie, dass du halt dann dauerhafte Erfolge produzierst, wenn du konsequent und disziplinierst in deinem Modell mit und dem Modell allokierst, handelst, Sachen analysierst und investierst.
0: Okay, und wann entscheidet man dann praktisch, okay, ich habe mich mit einer fundamentalen These vielleicht getäuscht. Das sind jetzt doch vielleicht nicht die, die Tretroller, die elektrischen, die äh, die Mobilität für immer verändern. Da muss ich ja dann schon, wie du es eben auch beschrieben hast, meine, meine, meine Sicht auf die Welt irgendwie ändern.
1: Ja, das ist, das meiste sieht man am ökonomischen Ergebnis und auch am Wachstum von Firmen und auch belastbaren Wachstum. Also wenn es, wenn es dann irgendwann dann doch Dynamiken sind, die einem gewissen Wind entgegenstehen können, dann hast du halt, im Endeffekt musst du realisieren, dass du einen Fehler gemacht hast. Mhm. Manchmal sieht man es auch nicht. Die, ich meine, die andere Wahrheit des, der, der Venture-Finanzierung auch des Unternehmensbaus ist ja, dass das, das Unternehmen ist ein anderes, wenn es irgendwo an die Börse geht oder sehr, sehr groß ist. Also die, du musst den Kern erkennen zu Anfangs und dann musst du im Endeffekt mit persönlichem, wir nennen das immer Entrepreneurial Genius in, als, ja. als englischen, äh, äh, Terminus. Im Endeffekt musst du mit, mit einem Unternehmer interagieren, wo du erkennst, dass der oder die in der Lage sind, aus dem Kern, den sie schaffen, ein großes, diversifiziertes, vielseitiges Unternehmen zu bauen, was mit Sicherheit sieben, acht, neun, zehn Jahre später nicht so aussieht wie zu Anfangs. Auch die Produktpalette wird sich völlig ändern. Manchmal schwenken Unternehmen komplett um, das ist sehr viel diskutiert, dieser, der Pivot. Was weniger diskutiert wird, ist die Frage, dass Amazon, wenn, es an die, wenn, wenn du Amazon heute anschaust, nichts damit zu tun hat, was Amazon zu Beginn war und, ähm, und du eigentlich am Ende des Tages ein Urteil treffen musst über, über Unternehmer, die so viel Intelligenz, Analyse und, und Gefühl haben, dass sie in der Lage sind, neue Produkte zu entwickeln auf der Grundlage von alten. Also das ist so ein vielschichtiges System, was sich eigentlich langsam erst entfaltet. Hm. Lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz
0: ähm, auf auf dein aktuelles Unternehmen zurückkommen. Und zwar ist es jetzt ja so, dass ähm, ihr euch praktisch getrennt habt. Florian, mit dem du den June Fund gemacht hast, ähm, der wird ähm, ja einen Fonds machen, der July Juli ähm, heißt. Das kann man bei, bei LinkedIn schon nachvollziehen. Und du wirst jetzt ähm, Magnetic machen, machst das zusammen mit äh, Mario leperz der früher bei Atlantic Labs äh, war. und Uh, Maike Hase von, von Brightpoint. Wie, wie kam es? Was ist so der Hintergrund dieser, dieser Geschichte?
1: Ja, also das äh, zum einen trennen wir uns nicht, sondern ähm, wird June komplett weiter betreut. Das spaltet sich einfach auf. Ähm, wir haben verschiedene Ansätze des Investings, die verschieden umgesetzt werden. Das ist eigentlich die, ähm, die logische Konsequenz daraus. Mario Lippertz ist, ähm, hat ein exzellentes Portfolio aufgebaut im Bereich synthetische Biologie und der Zukunft von Food hat zum Teil Firmen selber mit entworfen, die sich mit alternativen Proteinquellen beschäftigen und ist mit seiner Arbeit hochkomplementär zu dem, was wir bisher getan haben. Und das ist auch so ein bisschen die, die klare Erklärung. Wir haben also sehr, sehr lange schon überlegt, das, das zusammen zu machen und damit im Endeffekt was abzubilden, was aus unserer Sicht ein relativ geschlossenes Bild oder einen geschlossenen Blick auf Technologiezukunft bietet, ne? weil wir halt Vielleicht mit Ausnahme von klassischer Deep Technologie, die wir jetzt nicht als Fokus haben und wo wir auch nicht so genau wissen, was es eigentlich bedeutet. Damit decken wir schon sehr zentrale Felder ab, die wir für sehr, sehr wichtig halten und die auch abgedeckt werden müssen. Und, und wo, ist,
0: wo ist der Unterschied dann zu, zu Florian, was du meintest, dass ihr
1: unterschiedliche Herangehensweise habt? Ja, das geht zu tief in die interne Arbeit. Okay. Äh, nein, wir haben da... also Natürlich hat jeder immer seine sektoralen und, und, an, und auch phasentechnischen Vorzüge. Da haben wir ähm, wirklich das exzellent äh, zusammengestellt und aufgebaut. Aber irgendwann hat man einfach manchmal verschiedene Orientierungen und, und geht ähm, logischerweise dann ein bisschen einen anderen Weg, weil du halt auch immer überlegst, okay, was will man eigentlich aufbauen in die nächsten Jahre? Wie, mit welcher Art von Unternehmen willst du dich beschäftigen? Auf welchem, in welcher geografischen Dimension? Wie groß sollen die Fonds sein? Welche Struktur haben die Fonds? Und sowas also es ist schon... Das ist ein relativ normaler Prozess, den du halt dann damit auch abbildest. Und ähm, äh, gleichzeitig, also June, das sind ja alles sehr, sehr langfristige Unterfangen. Also wir sind ähm, immer in 10, 12, 15 Jahreszyklen mit, mit den Fonds, die wir machen. Ähm, das wird sich nicht ändern. Das heißt, man, man, geht, man ist schon viele Jahre miteinander beschäftigt.
0: Hm. Ist jetzt gar nicht so, so stark mein Themengebiet, aber interessiert mich trotzdem, weil ihr ähm, auch euer erstes Investment von Magnetic war ja so Fleischersatz ähm, und äh, wenn man sich jetzt so anguckt, Beyond Meat und Oatly, das sind glaube ich beides Firmen, die es geschafft haben, irgendwie in ihrem Segment was zu bewegen, neue Produkte zu schaffen, aber wo sich langfristig die Frage stellt, äh, können sie diesen Vorsprung äh, verteidigen, die ganzen großen Lebensmittelkonzerne setzen auch auf das Thema, Deswegen so ein bisschen die Frage, wie blickt ihr da drauf, wo das ja irgendwie jetzt so ein neues Kerngebiet ist, also inwiefern ist es überhaupt ein VC-Case, lässt sich das verteidigen gegen, gegenüber ähm, ja, großen Unternehmen? Sehr
1: zentrale Frage, die Dynamik in diesen Feldern ist eine andere und gerade je näher du am, am Endprodukt bist für den Kunden, desto, desto relevanter wird die Frage. Wir haben das immer in der Software, Du hast das im Endeffekt in der Software auch, wo du immer die Frage stellst, um was konkurrierst du eigentlich? Features und Functions oder bist du ein zentrales System? Ähm, wie du dir vorstellen kannst, äh, orientiere ich mich ganz gerne an zentralen Systemen, das heißt an Software, die nicht nur über Features und Functions konkurriert, sondern ähm, sich so sehr im Markt verankert und Mehrwert schafft und auch hinreichend neutral ist gegenüber, gegenüber Drittparteilösungen, dass sie mehr oder weniger dem, dem Zahn der Zeit äh, widerstehen oder, oder, oder entgegentreten kann. Und in, in diesen Future-of-Food-Themen hast du das, das Thema relativ klar, weil du am Ende des Tages ähm, ein Endprodukt baust und überboten werden kannst oder verbessert werden kannst. Ähm, was wir tun, ist, dass wir auch in Infrastruktur für diese Märkte investieren. Project Eden ist ein sehr guter ein sehr gutes Beispiel, ähm, die halt zentrale und neutral nutzbare Infrastruktur für diesen ganzen Markt etablieren und aufbauen. Und damit neben dem Endprodukt, was in irgendeiner Form existieren kann, aber nicht unbedingt muss, auch zentralerer Spieler in dieser Welt werden können. Was ist da in, in dem Beispiel die, die Infrastruktur? Da greife ich jetzt zu sehr in die IP und noch, okay. äh, noch sagen wir mal unter Verschluss gehaltene äh, Technologie ein, aber ähm, du kannst dir sicher sein, dass es hinreichend attraktiv ist. Ähm, ich tue mich persönlich als Investor auch schwer mit, ähm, mit simpler Feature-Kompetenz, Feature-Konkurrenz. Das ist ein schwieriges Feld, weil du ja auch da die, die, Prognose treffen musst. Was passiert eigentlich? Wir haben immer bei uns die Frage, was passiert eigentlich, wenn jemand mit infinitem Geldstock um die Ecke kommt und sagt, ich überbiete dich. Ich baue dich nach. Ist Softbank mal wahr? Ja, nicht so ja, es kann Softbank sein, es kann eine strategische Konkurrenz sein, aber du musst ja immer vom schlimmsten Fall ausgehen und sagen, was kommt, wenn, wenn sich dein Produkt als, als attraktiv herausstellt? wirst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass viele Konkurrenten in diesen Markt wollen, egal welcher Markt es ist oder welches Feld. Also wie schaffst du es, etwas zu bauen, was resilient ist und was dem nochmal den Trends der Zeit äh, entgegenlaufen kann, so gut es geht. Es geht nicht immer, das kann man nicht alles ausschließen, das ist auch logisch, das sind auch wieder die Zyklen der Wirtschaft und auch des Unternehmenslebens, aber dass du etwas Zeitloses baust. Und vieles hängt damit zusammen, dass du in der Lage bist, als Unternehmer den Kern, den du schaffst, zu erweitern. Das ist das, was ich eben schon kurz erwähnt habe, also strategisch über deine Marktposition und auch über das Absichern deiner Marktposition nachdenkst. Und wir haben da viele Referenzfälle, die natürlich inspirierend sind, ähm, wie Amazon oder andere, die das sehr gut geschafft haben. Das sind diese, diese Ökosysteme, die gebaut werden. Im Fall von Amazon sind es ist fast schon so, ein, so ein, ein Bruch mit dem alten Modell, dass jemand irgendwann gesagt hat, wir bauen übrigens jetzt ähm, Serverinfrastruktur für die ganze Welt. Äh, das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, zeigt aber Fälle von individuellem Genius bei dem Ausbau und der Absicherung deines Kerngeschäfts. Und das muss man in kleinerer Form so ein bisschen äh, mit einpreisen beziehungsweise mit, mit Bedenken, wenn man investiert und mit Unternehmern interagiert.
0: Ja. Alles klar, zum Schluss machen wir immer noch so, ein, so, ein kleines, äh, so eine kleine Aufgabe. Als Investor musst du ja immer auch ein bisschen in die Zukunft schauen, deswegen Genau, gibt es dann so ein paar Predictions, äh, die ich jetzt gleich vorlese und dann würde mich interessieren, ähm, wie deine deine Sicht darauf ist. Ist jetzt auch ähm, ja nicht immer das, das große Ökosystem Frage, sondern äh, auch manchmal die, die, die vermeintlich kleinen Fragen. Ja. Sehr gut. Also ein aktuelles Aufregerthema. Ähm, Elon Musk wird äh, Twitter kaufen oder ähm, wird das müssen oder wird es dann doch noch loswerden? Was ist da deine, deine Prediction?
1: Meine Prediction ist, ähm, er wird den, den Gerichtsprozess verlieren, äh, so lese ich zumindest die Expertenkommentare, und äh, wird entweder zur Zahlung der Vertragsstrafe von einer Milliarde oder zur, äh, zur Durchführung der Transaktion zum alten Kaufpreis verdonnert.
0: Okay. Welches Kryptoprojekt welches wird das wird der erste große Anwendungsfall in der, in der echten, echten Welt? Was, was siehst du da?
1: Store of Value wäre meine Antwort, also digitaler Wertspeicher, wenn das irgendwann sich stabilisiert ähm, oder so ein stabilerer Trend erkennbar ist, ist das eine ziemlich sinnvolle, eine ziemlich sinnvolle Übersetzung von einem, von einem, von einem Gegenwärtsgut äh, in die digitale Welt. Also, also, was, also Bitcoin als Bitcoin. digitales Gold, ja. ja.
0: Wer wird in, in den nächsten 18 Monaten oder in, in 18 Monaten Mehrwert sein? In 26 oder die Deutsche Bank? Ich vermute die Deutsche Bank. <lacht> okay, meinst du, es geht da nochmal
1: noch mal ein bisschen weiter bergab. Nee, ich glaube, wenn du von unten kommst, ist es immer relativ, relativ gesehen leichter, nach oben dich zu bewegen. Also ich glaube, also ich vermute und hoffe, dass die, die Zukunft der Deutschen Bank in die Karten spielt. Okay. Alles klar, dann
0: vielen Dank für deine Zeit, David, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ganz herzlichen Dank.